فصل نهم والد بالغ کودک و بچه ها آنها که نمیتوانند گذشته را به یاد آورند محکومند که آن را تکرار کنند جورج سانتایانا بهترین راه کمک به بچه ها کمک به پدران و مادران است اگر پدر و مادری بعضی از کارهایی را که بچهایشان میکنند دوست ندارند تنها بچه نیست که باید تغییر کند اگر تامی بچه ناراحتی است فایده ندارد که او را بردارند و از پیش این متخصص به نزد آن متخصص ببرند مگر اینکه برای ناراحتی تامی در خانه هم کاری بکنند این فصل به خاطر آن نوشته شده است که به پدران و مادران کمک کند تا به بچه های خود کمک کنند این البته جز واقعیت های امروز است که متخصصین امور پرورش اطفال و روانشناسان و روانکاوان متخصص اطفال وجود دارند که معایناتی انجام می دهند و درمانهایی هم می کنند. در انگلستان مراسم تعمید بچه نوزاد در کلیسا تحت این عنوان است که تفرا کامل کنند. به همین منبار بیشتر واردینی هم که آغازاده را پیش متخصص روانشناسی می برند لابد میخواهم بچه را دوباره تکمیل کنند یا کمال از از رفتش را به او برگردانند بقیده من بیشتر این کارها از عوارض پول زیادی است فایدهش هم البته هدر دادن پول و تلف کردن بخت است پرلاوه من فکر میکنم بیشتر پدران و مادران خودشان هم قریزتان میدانند که این کار بیهود است ادهی هم چون به بومبست میرسند و دیگر نمیدانند چه کار کنند یا چون خودشان نمیخواهند دخالت بکنند اقدام به درمان مسئله روحی اطفالشان نزد روانشناسان میکنند البته اگر پول و وقتش را داشته باشند بیشتر پدر و مادرها هم البته اعتنایی نمیکنند میگذارند این گونه مسائل اگر هست مثل اسرار جعبه پاندورا باز نکرده باقی بماند ادعه زندگیشان را میکنند گاهی کتاب تازه در این باره میخرند و میخوانند یا مقالات روزنامه ها مجلات را درباره بچه ها میخوانند و سر میز غذا هم بازی وحشتناک نیست را اجرا میکنند ادعه دیگر مرتب آه میکشند و صبر و تحمل پیش میگیرند با این امید که بچه دارد دوران خاصی را میگذراند و میگذرد عقاید و امیدواری های اساسی دیگری هم هست که خب ما همه چیز رو درست نمیدانیم بچه را خدا داده بالاخره بزرگ می شود سختگیری هم چیز بدی نیست اما جواب هایی که آنها دنبالش می گردن هیچ وقت پیدا نمی شود و عاقبت هم به این تکیه می کنن که خب من از او بزرگترم و بهتر می فهمم بعضی پدر و مادرها هم هستن که این جنبه من بزرگترم را یا بزرگتر و کوچکتر را زیاده از حد اعمال می کنن و با زور و فشار و کتک سعی می کنن بچه ها را به قالب صحیح درآورند. بعد روز حساب فرا می رسد یعنی دوره بلوغ آغازاده روزی که او از شما بزرگتر شده است و اینجاست که بدبختی بزرگی برای همگی در پیش است هم برای طف و هم برای پدر و مادر این می تواند اتفاق نیفتد. یعنی می شود از آن جلوگیری کرد. هدف آنچه در این فصل می آید این است که از طریق شناسایی و تمرین طرح والد بالغ کودک نور تازه بر تصویر کلی پرورش طف می اندازیم. این مبحث نه تنها برای رابطه بین بچه ها و پدران و مادران بلکه رابطه بین بچه ها با سایر بچه ها نیز می تواند سودمند باشد. درمان روانکاوی اطفال یک بیشرفت نسبتا تازه است. اگرچه در اوایل ظهور نظریهای روانکاوی نیز تاکید بسیاری بر اهمیت آنچه در اوایل زندگی یعنی در صحنه خانواده طفل اتفاق افتاده بود میشد لیکن از لحاظ معالجات 
علی و درمان کلینیکی در این زمینه در گذشته کاری انجام نگرفته بود. یک مشکل بزرگ مسئله ایجاد ارتباط و مکالمه موثر با انسان کوچک بود. مشکل دیگر این تشخیص بود که درمان روانی کودک بدون دخالت دادن اطرافیان او به خصوص پدر و مادرش نمیتوانست موثر باشد. اولین ساخت جامعه و کلینیکی برای معالجات روانی اطفال در دهه 1920 آغاز شد. فعالیتی که آن روزها نامش را کلینیک راهنمای کودک گذاشته بودند. بعدها این پیده حتی به چیزی با خاصیت مشترک تجربه درمانی برای اطفال و والدین توسعه یافت که در آن طرف با روشی به نام بازی درمانی تحت معالجه قرار می گرفت. و در همان هین پدر و مادر در مرز آشنایی و امدادگیری از دهاز شناخت بافت روانی کودک و مشورت روان شناس قرار می گرفتن. حسه مرکزی این روش این بود که هم بچه و هم پدر و مادر احساسهای خود را ابراز بکنند. با این هدف که روان پزشک بتواند منبع تحریک های منفی را در رفتار طف تشخیص بدهد. در این کلینیک های اولیه وز جالب بود. از طریق استفاده از اسباب بازی ها و سایر وسایل نمادین سمبولی طف به نحوی تشویق میشه تا آنچه که رنجش میدهد به زبان آورد یا رنج دهندگان درانی خود را بروز بدهد تا نتیجتن در شناختن و زدودن این احساس های منفی اقدام شود. مثلا وقتی طف آرسک مادر را برمیداشت و آن را میانداخت توی توالت یا آرسک خواهر کچول را برمیداشت و کلش را میکند روانپزش یادداشت برمیداشت و برای جلسه بعد برای مشورت با سایر کار کنند و یا پدر و مادر در مورد راهنمایی های مربوط دستوراتی میداد فرضه این بود که بر اساس این نگرش های تازه و بر اساس شناخت احساس های منفی طف راه را برای عوامل آن راه را برای رفت عوامل آن باز کنند نهایت مسلوم این بود که به کمک پدر و مادر و معرفی عوامل رفتار تازه به تدریج در رفتار طف در کلینیک تکی کنام های ازت بدن میاد به دوستت دارم تبدیل شود لیکن بدفهمیدن ها یا درست نفهمیدن های بسیاری از نکات توسط والدین و کارها و رفتار بعدی آنها بر اساس احساس های تازه خودشان اغلب وضعیت را تغییر نمیداد. در حقیقت در بعضی موارد وقتی مکررن به طف گفته میشد که باید احساس های خودش را ابراز کند و طف نمیکرد یا نمیخواست وضعیت بدتر میشد و محیط خانواده به صحنه جنگ و جدال تبدیل میگشت صحنه که در آن طف فرمانده کل بود این پیشباهت به موضوع قصد چکاندن در بینی نیست با هر زحمت امروز ممکن است اثرش خوب باشد اما فردا باز بینی گرفته است بچه باز هم نمیخواد احساس منفی خود را ابراز کند بعضی مردم در سرسر عمرشان مدام احساسهای خود را ابراز میکنند و قدر مسلم این که در اکثر موارد یعنی ابراز احساسها همیشه ابراز احساسهای غیر خوب است این بدم معنی نیست که ابراز احساسهای درون مانند قطره بینی اصلا فایده درمانی ندارد ولی این تمام قضیه نیست چیزهای دیگری هم هست در فرضیه ها روش های معالجاتی اولیه تاکید بر روی بچه بود و اینکه چنین معالجاتی چه سودی برای بچه داشت و چه تغییری در رفتار بچه حاصل میشد اگر چه گوشه چشمی هم به نقش پدر و مادر بود اما امروز در تحلیل رفتار متقابل تاکید ما روی پدر و مادر است و اینکه آنها چه موقعیتی را می توانند در راه درمان روانی بچه ها کسب کنند تا رفتار متقابل بین خود 
و بچه خود را تغییر دهد. روزی که این موفقیت صورت پذیرفت، تغییر مصروب هم در پی خواهد آمد. پیچیدگی های فضاینده دنیای امروز و ساخت اجتماعی و فرهنگی دنیای کنونی ما به هیچ کس پوشیده نیست. به خصوص در اینکه این پیچیدگی ها ترکیب بافت اجتماعی کنونی میتوند با فشارها عوامل بسیار به رابطه بین انسان کوچک با خانواده بین انسان کوچک با خانوادهش به عنوان مرکزی برای ابراز نیازهای احساسی او نه تنها آسیب وارد کند بلکه این رابطه را نابود سازد زیر فشار بلا تکلیفی و عدم اطمینان ها و اخبار گوناگون از وسایل ارتباط گروهی و سیل انتظارات مادر جوان امروزی اغلب در تلاشهایش برای غلای به عصبانیت ها و عقیماندگی های زندگی خود احساس شکست می کند و در لبه پرتگاه متلاشی شدن روحی و جنون است دوروبر او همه چیز در حال درگیری است حساسیت او و آرامش او تیره شده است چون چاره ندارد تلویزیونی که او از روی اجبار دل مردگی تماشا می کند معجونی از گزارش های وحشتناک جنگ های کسیف و آگهی های کومنده است که نوید زندگی تازه ای را در سایه استفاده از بلان شامپو می دهد والد او با والد شوهرش درباره جزیات اصول و احکام تربیت بچه ها در تناقض است والد او بر کودکش میتازد و او را در مکالمه درونی سرزنش میکند و به او احساس عدم موفقیت و فرسودگی میدهد بچههایش سر همدیگر و سر او داد میکشند در مغز خودش دنبال اطلاعات بیشتری میگردد ولی اطلاعات مختلف با هم در تعارضند یک در مغزش از گذشته به یاد میآورد که بچه را برای تربیت باید زد جای دیگر اطلاعات میگردد هیچ وقت نباید زد باز در جای دیگر میگوید بعضی موارد لازم است گاهی باید زد و تازه از یک طرف هم اعصاب و احساسای خودش میگوید دلم میخواد تا حروم زاده را انقدر بزنم تا به درک از فلسفه ساقط بشن خانش پر از اسباب و وسایلی است که با آنها میتواند کارهایش را با سهولت بیشتر نسبت به خانه مادرش انجام دهد اما چیزی که او امروز در میان آشفتگی های روحیش بیشتر از هر چیز دیگر احتیاج دارد ابزار و وسیله است که بتواند با استفاده از آنها بفهمد چه تصمیم هایی باید بگیرد تا به این جواب برسد که بچه هایم را به چه نحو باید بار بیاورم در جواب این سوال مادر بزرگ ممکن است سرش را با پند و نصیحت پایین بیاورد که آن وقتا که سال و زمان بهتر بود و ما این همه کتاب و روانشناسی مدرن و این حرفا را نداشتیم مشکل زیادی هم نداشتیم نکته در حرف مادر بزرگ است که درست است زیرا آن ایام قدیم چیزهای خوب زیاد بود آرنولد گسل و فرانس ایلک میگویند در زمانهای سابقتر دنیای طبیعت و پیوندهای انسانی به طرز منظم تری توسعه مییافت و با رشد بچه ها تطبیق بهتری داشت. خانه بزرگ بود. افراد خانواده تعدادشان زیاد بود و مادر که سنی هم از او میگذشت تازه باز آبستن بود. همیشه یک نفر در خانه بود که مواظب بچه ها باشد. این یک نفر به تجریج که سالها میگذشت تا موقعی که روز عروسی بچه میرسید همیشه به نحوی حضور داشت و انسان کوچک را در مراحل مختلف زندگیش طبق سنت های گذشته یاری میداد. در اطراف خانه هم محیط باز بیشتر بود. یک مزرعه، یک باغ، یک کوه، جانورهای مختلف در خانه یا در باغ یا در آغول و تویده وجود داشتند. بعضی از این مخلوقات مثل خود بچه کوچک بودند و با او بزرگ می شدن. او می تواند چشم خود را با نگاه کردن به آنها سیراب کند. می توانست آنها را لمس کند، به آنها حرف بزند و گاهی بغلشان کند. 
گذشته زمان به این نمحیط زندگی انسان رفتار نهنجاری داشته است. بچه آپارتمانی یا بچه خانه شهری امروزی از بسیار از پیوندهای انسانی یا مابرای انسانی محروم شده است. فضای زندگی خانه به دو اتاق، یک حال، یک حیط کوچک و گاهی هم فقط به یک اتاق یا یکی دو پنجره فشرده و منقبض محدود شده است. آنها در سوگ این هستند که انسان کوچک دنیای شهری امروز از لحاظ تماسهای سمیمانه با زندگی، با رشد طبیعی، با بچه های دیگر و با انواع مختلف بزرگسالان دیگر بی بهره مانده است. بچه امروز نه فقط از چنین تجربه های خوب اولی محروم است، بلکه هر روز سیلی از اطلاعات ترسناک و معیوس کننده نیز به مغز او وارد می شود. همیشه جنگ و شورش و کشتار در دنیا هست و این چیزها تنها توی تلویزیون هم اتفاق نمیافتند. هنوز خیلی مانده است که بچه به مشکلات ابتدایی زندگی در خانه و با پدر و مادرش عادت کند تا بعد با دنیای بیرون آشنا شود. دنیایی که بچه های بزرگتر نام آن را دنیای قرقاتی میگذارند دنیای شورش های خیابانی تظاهرات خشونت آمیز بچه روبایی ها و بچه ای که او را با چشم های بست و هفتیر توی گیجگاه نشان میدهند اعدام ها جنایت های دست جمعی و رهبرانی که خطرات جنگ و تسخیر و انهدام و جنگ های اتمی و پایین کار جهان را هشدار میدهند و به تمام اینها این مطلب را هم بیافزایید که بچه به اندازه کافی اطلاعات واقعی قوه دراکه ندارد که فرق بین حقایق و خیال پردازی ها را تشخیص بدهد این فیلم خبری است یا فیلم سینمایی است آن مرد رئیس دوست هاست یا استاندار است کدام آگهی تبلیغاتی درست است سیگار سرطان می آورد یا نفس بهاری است در سال 1962 هنگام بحران کوبا دخترم هایدی که آن موقع به کودکستان میرفت و در آنجا به او طرز رفتن پناهگاه های زد را یاد میدادند یک روز وقتی به خانه آمد گفت ما بیا درباره جنگ و اتم و از این چیزها حرف بزنیم. مادرش گفت خب عزیزم دربارهشون چه حرفهایی بزنیم؟ و هایدی جواب داد تو همه حرفا و کلماتش را بگو من حرفا و کلماتش را بلد نیستم. پس چه این از اوضاع دنیایی که ما میابیم؟ نه در پناه یک چه منظر سبز خوش و خورم با بره های محسوم و دوست داشتنی و گلهای زرد کوچک و پروانه های رنگ و رنگ و درخت های سر و بلند کنار جوی باد. بلکه دنیای پر از خشم و تصادم و ترکیدن و سقوط و انفجار و صدا که آنچنان با تقویت کننده ها و بلنگوها گوش قرار شدن که انسان دلش میخواهد دستگار اصلا خاموش کند و همیت ندهد که جنگ و جنایت هست یا شامپو فقر قائل نشود که ترور رئیس جمهور است یا نمایش مزحک قدمی داندلنداک تنز نویس معروف ویل جارز یک روز گفت مدرسه دیگر به خوبی آن موقع نیستن که هرگز بودن شاید روزای خوشان وقتها هم هرگز نبودن اما آن موقع مثل امروز بدی های دنیا در ابتدای زندگی بچه ها و اینچنین در اون روحشان رسوخ نمیکرد این البته مسئله را تغییر نمیدهد اما امروز ضرورت داشتن وسیله که پدر مادرها با آن بتوانند به اطفال خود کمک کنند تا در آنها بالغ ایجاد شود که بتوانند در چنین دنیایی سر کنند اجتناب ناپذیر است از کجا باید شروع کرد؟ کمال مطلوب این است که از ابتدا شروع کنیم. یکی از جنبه های موثرتر و موفقیت آمیز ما در عملی کردن علم تحلیل رفتار متقابل اینجاد برنامه برای آموزش این اصول به پدر و مادران نیست که در انتظار اولین بچه خود هستند. و این برنامه است در سال 1965 تا به در NSTTV تحلیل رفتار متقابل در ساکرامنتو کالیفرنیا زیر نظر دکتر خانم ایروین آیچ هورن اداره شده است. 
دکتر خودش یک متخصص زنان اطفال است و همسرش مربی آموزشگاه پرستاری سیتی کالج ساکرامنتو در بسیار از محسسات پزشکی خصوصی مخصوص زنان اطفال برنامه های آمده سازی زنان باردار معمولا شامل برنامه هایی است با تکیه بر آموزش های جهت شناختن دوره آبستنی، درد زایمان، رز حمل و تات مربوط به نگهداری نوزاد. این برنامه ها معمولا با مطالعه کتب و نشان دادن فیلم های مخصوص همراه است که با دقت امیدوار کننده برای تجسم لذایز فرارسیدن زندگی کودک تازه ساخت و پرداخته شدن. در خلال آن دوره ها ممکن است بحث های نیز در احتمال جوانه به منفی این تجربه گنجاده شود. مانند رخوت پس از زایمان یا دوره واخوردگی یا قلنج ولی در این برنامه ها تا کنون درباره ارتباط بین شوهر و زن درباره پدر تازه و مادر تازه و درباره ارتباط آنها با این چیز قشنگ و گهگاه دیوانه کننده که به شکل یک انسان تازه این بچه که اکنون در اختیار آنهاست برسی دقیقه انجام نگرفته است بیشتر پزشکان متخصص زن و اطفال مایل بودند به زوجهای جوان در این مورد کمک کنند ولی سیستم موثری وجود نداشت که به توان چنین چیزهایی را به فوریت آموزش داد به آسانی فهمید و به سهولت به کار بست بسیاری از پزشکان ساعتهای متمادی را به مباحثه درباره مشکلات موقعیتهای مختلف خانوادگی بیماران خود گذرانده و به سوالات بسیاری پاسخ دادند و سعی کردند که ترسها و استرابهای پدران و مادران را تسکین دهند متخصصین دیگری کم و بیش در سطح پدر و مادرها عمل کردند که در اساس میگوید شما به همین دستوراتی که من میدهم عمل کنید و همه چیز درست میشود نگران نباشید اما چنانچه مشکلات جدید و موقعیتهای وخیمی پیش آید زن و شوهر جوان به جاهای دیگری رو میکنند یا به اعمال دیگری دست میزنند و اگر مسئله آنها حل نشود به صورت منبع دائمی تحریک اعصابها از همبیگانه بودنها و بیزاریها در اولین ماه یا سالهای زندگی نوزاد در میآید دورانی که بزرگترین و حساسی ترین آثار زندگی در ذهن انسان کوچک نقش می‌بندد دکتر و خانم آی دکتر و خانم آیچ هورن که هر دو عضو هیئت مدیره انیستیتیوی تحلیل رفتار متقابلن از سال 1965 به آموزش اصول والد بالغ بودن به زوجهایی که در انتظار اولین بچه خود بودن پرداختند کلاسای هفتگی به طور مرتب برای زن و شوهر هر دو برنامه ریزی می شود حضور در این کلاس ها البته داوطلبانه است ولی تمام زوجها به طور مرتب حضور پیدا می کنند علاوه بر مواد برنامه معمولی یعنی آموزش هایی درباره دوران آبستنی درد زایمان و وضع حمل اساس موضوع تحلیل رفتار متقابل نیز آموخته می شود اینها البته در ارتباط با وضع مخصوصی که اکنون در آن قرار دارند یعنی بچه دار شدن تدریس می شود به آنها گفته می شود که این یک وسیله است و برای مقصود ابدا شده است لیکن در عین حال ابزاری است که آنها می توانند از آن در آینده بعد از آنکه طفل به دنیا آمد و در مورد بسیاری دیگر از ارتباط انسانی نیز به طور کلی استفاده کنند کل ساعات تدریس اصول والد بالغ کودک برای هر زوج 24 ساعت کلاس است اما زبانی که به این ترتیب فرا گرفته می شود بعدها همواره در جلسات مشورتی که زن و شوهر مرتبا به ویزیتی متخصص میآیند به کار برده می شود به خصوص شوهر که همراه زن میآید زیرا او نیز باید احساس کند که اکنون قسمتی از برنامه است نه فقط یک تماشاچی ما متوجه شدیم که فرا گرفتن اصول والد بالغ کودک در اوایل آبستنی موجب می شود که زوج جوان منبع بعضی از نراحتی های تازه و پیچیده خود را که تمامشان هم مثبت نبودن بفهمند. 
جوانانی که والد آنها شامل ضبطهای بسیاری از عوامل استراری و تفکیک نشدهای درباره روابط جنسی است نباید از تجربه این دوره بسیار حساس از ظهور و بازنواخت آن ضبطها تعجب کنند حتی زوج جوانی که پیش از دوره بچه دار شدن خود همه چیز را مشتاقانه و با دقت زیاد تحریزی کردند در میابند که زنان در دوران حاملگی اغلب گرفتار دورایی با خوردگی غیرقابل توضیح و یأس میشوند یک قباله ازدواج و یک خانه سفید کوچک و قشنگ لزوما ضبطهای کهنه والد را درباره وحشت آبستان شدم از مغز زن جوان پاک نمی کند وحشت نهانی دیگری که از ضبطهای کهنه والد زن جوان پاک نمی شود درباره شوهری است که اکنون اغلب برای زن با این احساس قدیمی بازنواخته می شود که من تو را آبستان کردم احساس های شاهد دیگر نیز با مرحله آبستانی تو هم است مرحله که دکتر جراد کاپلان آن را چنین توصیف می کند دوره ای که حساسیت زن برای پذیرش بحران و ناراحتی شدید است دوره ای که ظاهرا سایه مسائلی بسیار مهم ولی نامعلوم در هر لحظه در روح او حضور دارد علاوه بر تغییرات مشکلات اقتصادی شمایی ظاهری تغییر و مشکلات درنی جدیدی نیز به وجود می آیند هم در سطح جسمانی و هم در سطح احساسی زن که به زودی مادر می شود نقش تازه در زندگیش دارد به خصوص اگر بچه اولش باشد، تنهایی در تجربه درد زایمان، تنهایی در خانه با بچه، به خصوص اگر او قبلا کار میکرد. علاوه بر اینها او اکنون باید, با مسئل... باید مسئله وقت گذارندن خود را هم داشته باشد. احساس غیرقابل توضیح درونی ولی دردناک دیگری نیز در او به وجود میآید که او دیگران دختر کوچکی که بود نیست که دیگر از او گذشته، وارد نسل بعدی شده که او حالا دیگر یک مادر است. این دنبالی از نوع همان خوره های روح است کادمیزاد روزی احساس می کند عمر کوتاه است و جهان ناپایدار سرنوشت بشر از یک مرحله به مرحله دیگری میگذرد و این همان احساسی است که باعث می شود مادری در لحظه عروسی دخترش گریه کند لحظه حساس و مقدس زندگی هر چند را به سوی آینده باز می کند اما در دیگری را هم به روی گذشته ها می بندند و دیگر هرگز راه بازگشت نیست اینها نیز جز احساس های مادر جوان است. گاهی این احساس چنان عمیق است که متخصصین روانشناسی آن را اختلال روحی پس از جدایی یا پس از زایمان می نامن. در این موارد کودک درون شخصیت زن آنچنان تحت تاثیر قرار می گیرد که مرس های بین جنبه های شخصیت او در هم ریخته می شود و احتمالا باعث آلودگی کامل بالغ می گردد. مادر جوان دیگر نمی تواند احتیاجات مقلوب کننده درونی خود را کنترل کند. و از عهده نگهداری بچه و کنترل رفتار خود به اطرافیان بر نمیآید یک بیمار که من او را برای اولین بار تحت شرایط شدید فشار یک مورد پس از جدایی بعد از زایمان اولین بچهش دیدم پس از سه هفته آموزش والد بالغ کودک تمانست بیمارستان را به بچهش ترک کند او قادر بود وظایف مربوط به نگهداری بچهش را تقبل کند و طی هفتهای آینده نیست که مرتبا به جلسه های بحث میآمد بالغش رشد فزاینده یافت آزمایش واقعی ماجرا دو سال بعد هنگام آبستنی دومین بچه پیش آمد با دانستن آنچه که در گذشته تجربه کرده بود و حالا میدانست واقعا چه در پیش است با تشویش زیادی دوران آبستنی پشت سر گذاشت اما اکنون به کمک اصول والد بالغ کودک مادر بود که تشویش های خود را با آسانی با دکتر زایمانش در میان میگذاشت این حقیقت که هم دکتر متخصص زنان و هم روانشناس با یک زبان واحد با او گفتگو میکردند 
برایش به طور محسوسی امید بخش بود. این بار با روحی خوب بچهش را به دنیا آورد و در دوران پس از جدایی نیز روحی خوبی داشت. تجربه دوره واخوردگی پس از جدایی در زایمانهای دوم و سوم غیر عادی نیست. اینها برخی از احساسهایی است که با استفاده از اصول والد بالغ کودک میتوان فهمید و بر آنها غالب شد. وقتی زن و شوهر هر دو این زبان را آموختند، هر دو میتوانند از آن با سودمندی استفاده کنند و با شور هیجان در انتظار آینده و فرزند خود باشند. دکتر آیچ هورن میگوید اگر دکتر متخصص زنان اطفال بتواند از بالغ استفاده کنند، زن بسیار راحتتر مادر میشود و شوهر راحتتر میتواند نقش پدری را بپذیرد. در بسیاری از موارد عمومی در رابطه والد کودک بین دکتر متخصص و زن آبستان اغلب شوهر اصلا دخالت داده نمی شود. دکتر و زن آبستان چنان رفتار می کنند که انگار موضوع فقط مربوط به آنهاست و شوهر تنها وظیفه این است که توی اتاق انتظار راه برود فقط آتش به آتش سیگار بکشد. اما بعضی از بیمارستان های جدید اجازه می دهند که پدر به هنگام درد زایمان حضور داشته باشد و به زنش در این لحظات حساس کمک کند و بعضی از پزشکان نه همه حتی اجازه می دهند که او در اتاق عمل نیز حضور یابد. آنچار میگوید که در متا و رابطه پدر و بچه بسیار زود و از اوایل آبستنی مادر مطرح می شود. شوهر در بسیاری مراحل که می تواند کمک کند دخالت داده می شود. مانند مساج دادن برای تسکین دردهای ازولانی، تقویت روحی و اطمینان بخشیدن به زن که به هنگام درد تنها نیست. و اینکه زن می تواند در اون لحظات که کودک بر اون مستولی است به بالغ شوهرش اطمینان و ایمان داشته باشد. وقتی زن و شوهری با چنین روحی و روابطی در این راه قدم برمیدارند در واقع برای هر نوع بحران و حادثه احتمالی نیز آمدگی دارند اگر با هم باشیم از عهده هر چیزی برمیآییم اینجور شوهرها از همان اول از بچهمان حرف میزنند و مادر و پدر هر دو به آسانی درباره خودشان و درباره بچه صحبت میکنند این روحیه به نوزاد منتقل میشود به این گونه پدرها کمک میشود که در اوایل آبستنی همسرشان به قول کاپلا متوجه شوند که زن آبستان همانطور که به ویتامین و پروتئین بیشتر احتیاج دارد به محبت بیشتر از همیشه نیز احتیاج دارد این به خصوص در ماههای آخر آبستانی محسوس می شود و البته در دوره پرستاری پس از زایمان زن در دوره آبستانی حالت درونگرا پیدا می کند و همچنین به طور محسوسی به دیگران متکی می شود در این دوره هرچه بهتر به تماند این وضع گذرا را قبول کند برچه محبت و توجه بیشتری از اطرافین خود ببیند، احساس مادری بیشتری نظر بچه خود پیدا می کند. متخصصین حرفی هرچه باشند نمی توانند عشق و محبتی را که او احتیاج دارد برایش در نسخه تجویز کنند. ولی می توانند افراد خانواده او به خصوص شوهر را بسیج کنند. در جوامع ما شوهر و اطرافیان معمولا کمتر دخالت می کنند چون نمی خواهند به اصطلاح زن را لوس کنند. میخوان زن خودش بتواند با شهامت مزایفش را انجام دهد و این طرز فکری است که البته باید با آن مقابله کرد با هم بودن شوهر و زن به هنگام وضع هم کمال مطلوب در این تجربه است لیکن اگر آنها از یکدیگر جدا هم باشند آشنایی با اصول والد بالغ کودک با آنها کمک میکند که نه تنها دوران آبستین را به خوبی اثر بگذرانند بلکه در دوره پس از تولد بچه نیز به آنها احساس و آنها احساس منت های آزادی را می دهد تا به نگهداری و تنصیب بچه خود بپردازند. 
مادر که از مشاجر درونی والد کودک خود آزاد است و از احساس خوب نیستمش رها شده است میتواند مادری گرم و نوازش دهنده باشد بالغ و گوش شنوایی برای حقایق و واقعیت دارد میتواند خرافات و حرفهای قدیمی را دور بریزد و میتواند مواظب احساسهای آنی خود باشد که مثلا بدون که اول بفهمد بچه وضعش خوب است یا نه او را بغل نکند در گروه های ما برای زنان باردار یکی از نکات والدی که از همه بیشتر روی هم بحث می شود این است که آیا بچه را باید یا نباید بغل کرد و لوس کرد اگر این نوار جز ضبط های کهنه باشد و مادر جوان متصل در مغز خودش بشنود و اول خواست بچهش را بغل کند نوار در گوشش صدا کند باید مطمئن باشد که این متاسفانه درگیر درونی مادر است و درینده به بچم خواهد رسید بالغ دانه مادر باید تمام جوانب را بسنجد. این یک واقعیت است که اگر بچه را وقتی کوچک است مثل بچه نوازش کنی وقتی بزرگ شد تمام دارد دیگه احتیاج به نوازش های بچه نخواهد داشت. عبارتی نظیر لوس کردن بچه یا این عادت باعثش بیفتد در نظر من همیشه حرفای خام و ظالمانه بودند و من به این چیزها چنان حساسیت داشتم که هنوز گمان میکنم کسانی که آنها را اختراع کردند خالزنک ها یا ساهره هایی بودند که در زمانهای خیلی قدیم و کلبه های تاریک ارواح در باطلاق های دور افتاده زندگی میکردند مادری که بالای قوی دارد میتواند اغلب از عهده مادربزرگ و سایر افراد خانده خودش و خانده شوهرش که همیشه پر از تحریکن براید او میتواند موقعیت را آرام نگه دارد و مخاطرات رفتار متقابل متقاطر را به حداقل برساند او میتواند بفهمد که مادربزرگ هم بالاخره والد بالغ و کودک دارد و او هم والد و کودکش تحریک میشود یا به اصطلاح به قلاب میافتد بالغ مادر جوان میتواند به مادر شوهرش بگه که او یعنی زن از شوهرش خواسته است یک مستخدم بیاورد که خانه را نظافت کند و او خودش میخواهد فقط به نگهده و تربیت بچه بپردازد یا بالغ او میتواند اگر خواست به او اجازه هد که بگذارد خانه بدون جارو گردگیری بماند اگرچه همین امشب خاله خانم خرپور به خانه آنها به مهمونی میآید و بیشتر کاده گران قیمت هم میآورد خلاصه مادر و پدر تازه این حق انتخاب را دارند که هر طور بخواهند این واحد تازه را اداره کنند. این خانرده که در آن یک بچه تازه، یک مادر تازه و یک پدر تازه وجود دارد. یکی از سودمندترین چیزهایی که باید در بزرگ کردن بچه های کوچک فهمید وضعیت روحی اولی انسان کوچک است. اینکه از همه سال اول وضعیت احساسی او این است. من خوب نیستم شما خوب هستید. بچه کوچک از خوب بودن و توانایی مادر واقعا گیج و غرق حیرت است و احساس می کند مادرش دنیایی از خوبی و قدرت است و خودش ضعیف و ناتوان و خلاصه غیر خوب است. اما تا آنجا که او مادر خوب است همین کافی است چون بچه می تواند با اعتماد کامل و با اطمینان راحت به نوازش در او بیاویزد. ارزش یک نوازش مادر برابر همان ارزشی است که بچه برای پدر و مادرش قائل است. عالی و حیاتی گاهی وقتی کودک درونی مادر ناگهان تحریک می شود و بچه خود از روی عصبانیت بد رفتاری می کند و رفتار متقابل کودک کودک به وجود می آید بچه فوراً و غیزتن احساس می کند که اوضاع واقعا خراب و بد است از یک طرف خودش احساس غیر خوب دارد از طرف دیگر اکنون وضعیت غیر خوب مادر را می بیند اگر اینجور رفتارها و وضعیتهای ادامه یابد و از بر زندگی تسلط پیدا کند و متاسفانه در بسیار موارد همچنین است برای بچه راه برای وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید و یا در نهایت بدی به وضعیت خطرناک من خوب هستم شما خوب نیستید باز می شود. مادر و پدر و به خصوص مادر چه و والده نافذ و اثر گذارنده سالهای اولی است 
باید به احساس غیر خوب درون خودشان حساسیت پیدا کنند تا روزی که پدران و مادران این حساسیت لازم و این نیروی درک احساس درون خود را از طریق آشنایی با اصول والد کودک بالغ کسب نکنند باید انتظار داشت که وضعیت غیر خوب در بچه توسعه پیدا کند و روز به روز بدتر شود اگر کودک درون مادر وضعیت غیر خوب قوی داشته باشد و با هر چیزی زود منقلب شود یا با هر جزئی ناراحتی از کوره به در برود مثل بچه خود که البته احساس غیر خوب دارد و با هر چیزی منقلب می شود در جای کار می تواند به جیغ و داد و شیون کودک کودک کشته شود و بازی کودکان مرف مال من بهتر از برسد و پس از مدتی کشمکش و منازع و کتک با برد مادر و بلخه هم کاپ فینال من بزرگترم خاتمه پیدا کند. به سادگی می توانید که فقط سعیق بالغ است که انسان کوچک راه بهتر برای زندگی یاد می گیرد. اما بچه هم حق دارم بپرسم چطور می توانیم یک بالغ درون خودمان داشته باشیم در صورتی که هیچ وقت چنین کسی را ندیدیم. بچه ها از راه تقلید یاد می گیرند. یکی از موثرترین راه هایی که بچه کوچک می تواند بالغ را ببیند و آن را به طور جامع و کامل در کنترل داشته باشد و در خود توسعه دهد این است که فرصت داشته باشد پدر و مادر خود را ملاحظه کند یعنی وقتی کودک در پدر یا مادر ظاهرا تحریک و منقلب شد یا به قلاب افتاده است و میخواهد روح آنها را با شعله از عصبانیت و خشم قبضه کند بالغ آنها میتواند کودک درانشان را کنترل کند آرام کند متین کند و پاسخ او را از طریق بالغ بدهد یعنی با دلیل و ملاحظه نشان دادن طرز رفتار بالغ هزار بار بهتر از شرح و تفسیر معنی بالغ است این جمله سوال مهمی را مطرح می کند آیا پدر و مادر باید به بچه خود تره والد بالغ کودک را یاد بدهند یا نه بر طبق عقیده و اظهار نظر بسیاری از کسانی که آموزش والد بالغ کودک را دیدند با نایت تعجب بچه ها می توانند اصول ساده این تره دستین بسیار کم در حدود 4 5 سالگی بفهمند این کار ممکن است از طریق گوش کردن به تحلیل رفتار متقابل پدر و مادر فرار گرفته شود وقتی پدر و مادر یک رفتار متقابل را با اشتیاق تجزیه تحلیل می‌کنند بچه‌ای که گوش می‌کنند بیشتر این حرفا را می‌فهمند و درک می‌کنند موضوع از چه قرار است بسیاری از پدران و مادر پدر و مادران آشنا به طرز والد بالغ کودک که بچه 4 5 ساله داشتند از اینکه ناگهان شنیدن بچه‌شان کلماتی مثل کودک یا والد را صحیح به کار برده واقعا حیرت زده شدند وقتی بچه پنج ساله میگه بابا تام والدت را حروم نکن داد القا میکنه که پدرش هم داره قسمت های مختلف است این او هم والد و کودک داره و هر کدام از آنها میتوانند تحریک شوند و به قلاب بیفتند یا اگر پدری به پسرش میگوید اگر این کار را بکنی والد مرا به قلاب میاندازی و بعد هر دو ناراحت میشویم این راه را ب... این راه را برای ارتباط بالغ بالغ باز میکنه و میرساند که هم پدر و هم پسر هر دو احساس دارند و این احساس ممکن است اگر از یک حدی بگذرد تحریک شود اما این ارتباط بالغ بالغ در صورتی که پدر داد بزند اگر این کار را بکنی همچی میزنم توی کلت که مقدیات توی دهنت به هیچ وجه برقرار نمی شود تنها فایده که این جمله داره این است که دستگاه مغز کامپیوتر بچه را فوری خاموش می کند یعنی اون خودش پیزا می کشد دیگر خوبی ها و بدی های آن کار از لوح خاطرش محو می شود تنها چیزی که فعلا مطرح است این است که اگر آن, را آن کار را بکند مخش میآید توی دهنش و این پایان درس است و لابد پدرش این جمله را از پدر خودش شنیده است و الا غیر نهایه 
یک جنبه احتیاط هم در اینجا لازم است هر گونه اشاره یا مراجعه به طرح والد بالغ کودک و به خصوص در موضوع بازی ها به وسیله پدر و مادر هنگامی که کودک آنها تحریک شده است توسط بچه به صورت والد از پدر و مادر تلقی و ثبت خواهد شد به این معنی که تمام فلسفه طرح والد بالغ کودک ممکن است به حالت یکی از احکام والد قلم داد و ضبط شود و بنابراین شانس سود نمودن آنها را به عنوان یک وسیله برای به وجود آوردن رفتار بالغ بالغ در خانه برای همیشه زایر یا لاغر ناقص کند جواب مسئله این است که وقتی طرف جوش آورده شما بالغ باشید نه پدر و مادر طرح والد بالغ کودک را فقط میتوان به صورت آموزشی بحث کرد نه در جاهای دیگر یا به صورتهای دیگر و برای مقاصد دیگر در غیر این صورت بچه ها ممکن است این کلمات و اطلاعات را در مواقع دیگر برای ابراز استفاده از تجربه بازی خودشان به کار ببرند این کلمات اگر درست استفاده شود میتوانند به آنها کمک کنند که احساسهای خود را به زبان بیاورند و از بروز دادن آنها به وسیله شفتگی های عصبی در هر موقعیت خودداری کنند زیر تنها وسیله اینکه بچه از روی غریزه بر نشان دادن احساسهای درونی خود دارند فقط همان غریزه و احساسات است وقتی ما به موانع و بیشمار دست نیافتنی میاندیشیم که در راه توسعه بالغ در انسان کوچک وجود دارد از این همه غیر منطقه بودن های مردم یا به زبان ساده تر از رجال بازی هایی که مردم این دنیا دارند تعجب نمی کنیم سوال های بچه، کنشکاوی های بچه و احتیاج قریزی بچه برای دانستن همه علائم ذاتی توسط بالغ، توسعه بالغ است و باید مورد توجه حمایت پدران و مادران حساس و فهمیده قرار گیرد با وجود این حساس بودن و فهمیده بودن برای زوجی که خودشان درگیر قلبه های کهنه والد و کودک خود هستند و نمیتوانند از عهده بچه هایشان برایند ممکن است آسان نباشد. آزاد شدن بالغ از فشار اطلاعات کهنه درون امکان این و طرز فکر مثبت را به آنها میدهد که به صبور بودن فکر کنند، به مهربان بودن، به احترام گذاشتن و با ملاحظه بودن و اینکه اینها را نوعی حق انتخاب به شمار بیاورند نه اینکه از کله خود بیرونشان بریزند. حق انتخاب آنها این است یا دائما با بچه خود با طرز فکر مثبت و کمک به او رفتار کنند و یا بچه را کتک بزنند و با او مشاجره کنند و او را برای بقی عمرش به راه مصیبت بار و هولناک احساس خیلی خوب بفرستند. مانند یک فیلسوف که میپرسد بچه پیش میآید. سوالی که پدر و مادرها میتوانند به هنگام هر رفتار نامعنوس بچه از خود بکنند این است که بپرسند قبلا چه پیش آمد چه شد که بچه این کار را کرد رفتار اصلی چه بود این کار را اول که کرد این حرف را اول چه کسی زد پاسخ به انگیزه ها از آنچه که انگیزه ها را به وجود می آورد دور نیست عادت به این رفتار که انسان سوال صحیح را در موقع صحیح بکند و جواب صحیح را پیدا کند آدم را زودتر به سرچشم مشکلات میرساند وقتی یک انسان کوچک با گریه یا با احساس غیر خوب پیش مادر میآید مادر دو کار دارد که بکند اول که بچه منقلب را نوازش کند و تسکین دهد دوم که بالغ را به کار بیاندازد مادر میتواند بگوید میبینم که یک نفر باعث شده تو احساس بدی پیدا کنی چک بودن چیز سختی است مگر نه گاهی اوقات تنها کاری که آدم از دستش برمیآید فقط گریه کردن است حالا می توانی برایم بگویی چطور شده کسی حرفی زده یا کاری کرده که باعث شده تو این احساس بد را پیدا کنی از این طریق مسئله روشن می شود و رفتار متقابلی که این وضع به وجود آورده به زبان می آید و به زودی مادر و بچه می توانند درباره رویدادها در سطح بالغ بالغ حرف بزنند 
گاهی اوقات میبینیم که بچه ها نسبت به همدیگر اچهاف هایی میکنن مثلا خواهر بزرگتر سر خواهر کوچکتر کلاه میگذارد و برای اینکه پولی از او بگیرد عملا او را مخشوش میکند ما فورا خواهر بزرگتر را به این کاری بدش توبیخ میکنیم اما باید خودمون بپرسیم او این کار را از کجا یاد گرفته ممکن است یک ابتکار درونی باشد ولی این امکان هم است که او آن را به عنوان درسی از پاپا و مامان آموخته باشد پول از همه چیز مهمتر است زرنگ باشه پول در بیاد حتی از خواهر کوچکت ما اغلب فراموش میکنیم که حرفایی که در خانه از نهان ما به عنوان احکام، ارزشها، خوب بودنها، بد بودنها و مهم بودنها درمیآید به چه سرعتی میتواند در مغز بچه ها نقش ابدی ببندد. اچ آلن اسمیت داستانی که یک دختر نه ساله نوشته بود ذکر میکند. یکی بود، یکی نبود. یک دختری بود به نام نانسی ایموژین لاروز. او سرش مو نداشت و پاهاش هم خیلی گنده بود. اما او ثروتمند بود. و بنابراین بقیهش معلوم است. البته پرسیدن سوال قبلا چه پیش آمد، بالغ میتواند در هر مورد همچنین بپرسد که در اینجا در این موقعیت خاص مهمترین چیزی که باید ملاحظه شود کدام است. والد دهان شخص خیلی بیرون ریزنده است و میتواند فوری کلی از ضبط خود را از بایدها و نبایدها را به طور بزنواخت غریزی آشکار کند. چنین سیلی از سخنان سر به هوا فهم میتونه مثل آب توی شیلنگ با فشار توی صورت بچه بپاشد و بچه کلمه هم نشنود مادری که از روی بالا خرف میزند کلمات خود را انتخاب میکند و تمام جوانب را میسنجد یکی دیگر از رفتارهای متقابلی که برای انسان کوچک به خصوص ناراحت کننده و مخشوش کننده است رفتاری است که در آن وقتی بچه سوالی میکند پدر یا مادر به طور آزاردهنده تمام جوابهای ممکن را برای او قطار میکنند که چرا بچه باید آن کار را نکند در عوض اینکه فقط جواب سوال اصلی را بدهند اگر دلیل اصلی آنقدرها قوی نبود که برایش اینقدر جواب لازم باشه پس شاید اصلا مهم نیست دختر بچه 6 ساله همراه دو تا از همبازیهایش میآید توی آشپزخانه ساعت یک رو به پنج بعد از ظهر است مادر مشغول تهیه شام است و در اون لحظه دارد چیزی را میچشد دختر بچه میگوید مامان چیزی داریم چیزی داری بخوریم مادر در حالی که چیزی را گوشه لبش میجوید میگوید نه چیزی به وقت شام نمونده زمین چیزهای شیرین هم بر دندان خوب نیست وقت مجبور دندانهایت را پر کنی خودش چند دندان را پر کرده دارد تازه اگر الان یک چیزی بخوری دیگه شام نمیتوانی بخوری برو بیرون بازی کن همیشه هم با آن کفشای گلی میای آشپزخانه کثیف میکنی همه جا را کثیف میکنی اتاقت هم همیشه خدا کثیف و ریخته و پاشیده است این فرصت باشکوهی است که مادر والد خود را رها کند و با قطار کردن یک سری دستورهای اخلاقی و ها و تازه ها بچه کوچک را عذاب دهد بچه ها با غرغر و نارضایتی از آشپزخانه بیرون میروند گرچه ده دقیقه دیگر باز برمیگردند که به همان تفریح ها بازی ها مشغول بشوند اما دلیل واقعی اینکه چرا مادر مکدر شد و والد خود را آنطور رها کرده این بود که چه تمام بچه همسایه را جمع کرده بود یا وارده بودی اینجا من از بس هرچی بستنی داشتم دادم به بچه های همسایه خسته شدم هیچ وقت برای خودمان برای دسته چیزی نیمانند در این صحنه به خصوص این دلیل اصل و واقعی بود و دلیل معتبری هم بود اما چه مادر نمیتونست آن را به زبان بیاورد این بود که تمامان دلایل و برهانهای جنبی را برای او قطار کرد. اطاعت کلی محیطی که مثل بهمن روی سر دختر 6 ساله ریخ. مادر از همان لحظه اول میدونست که بچه ها برای بستنی آمده بودند. بچه نیز به جای فراموش کردن تمامی صحنه این طرز رفتار متقابل اول کوچک میشود و میرود کنار. اما بعد شروع میکنه که او همین رفتار کلی و محیط سفسط آمیز و مخشوش کننده را به کار ببرد تا به دستگاه به هیئت حاکمه ضربه بزند. 
اگر ادب اجازه نمیدهد مادر صاف و پوسکنده دلیل واقعی خودش را برای ندادن بستنی نشان بدهد اینو تربیت مزورانه هم صحیح نیست او به دربو که به سادی خطا به بچه میگفت نه بعدا دربارش حرف میزنیم بعد وقتی بچه همسایه نبوده او میتوانه صبورانه واقعیت ها را برای دخترش توضیح بدهد یا میتوانست لاغر با گفتن یک چشم به آنها یک یک دانه آب نبات بدهد آنچه اتفاق افتاد تنها نجیش این بود که رفتار متقابل را آکنده از ناجوری ها و تناقض هایی کرد که باعث انواع سوالات در مغز بچه می شود. چرا خودت دای چیزی میخوری ولی ما نهبت بخوریم؟ مگر دندان پر کردن چه ایبی دارد؟ خودت خیلی دندان پر کردی. خودت هم آشپزخانه را کثیف میکنی. خودت هم چیزهای شیرین میخوری. خیلی زیاد چیزهای شیرین یعنی چقدر؟ این کار همونقدر میتونه برای ذهن بچه ناراحت کننده باشه که برای بزرگترها. کارمندی پیش رئیس اداره میره و تقاضای اضافه حقوق میکند. ولی رئیس اداره به سندهش تکیه میده و برای او ده فرمان و موسان میشمارد. یک مرد موفق و فهمیده دنگون موارد منظور خود را به رئیس با بهترین مدرک ثابت میکند. او شانس خود را با وریجی های نامربوط زایه نمیکند. همین قانون درباره پدران و مادران هم صدق میکند. آنها نیز اگر به ارائه دلیل اصلی بپردازند بهتر موفق میشوند. این ام به بالغ بچه زمین محکم و مطمئنی میدهد که به کار بپردازد و کامپیوترش با ناجوری ها و اتصاد کلی محیطی تلمبار نمی شود. نتیجتا او این فرصت را هم پیدا خواهد کرد که رفتار متقابلی تو هم با احترام به نفس داشته باشد نه تو هم با احساس غیر خوب کهنه اگر رئیس اداره برای کارمند خود احساس احترام قائل باشد برای او ده فرمان موسا را وعز نمی کند اگر بخواهید بالغ درون بچه رشد کند باید برای او احترام قائل شوید اصل نهم خیلی طولانیه بر همین براتون نصف میخونمش نصف دیگه رو بعدا میخونم امیدوارم که خوشتون مده باشه خدا نگهدار